0: amém Amém. irmãos <risos> nós vamos meditar na palavra do Senhor agora Hebreus capítulo 11 não foi intencional pelo menos da minha parte mas hoje nós vamos tratar do terceiro personagem mais importante do antigo testamento eu creio que Deus que direcionou isso nós vimos primeiro, primeiro Adão como aconteceu a queda Domingo passado nós vimos o pai da fé, Abraão, e hoje nós vamos olhar para Moisés. Um personagem importantíssimo na história da redenção. Apesar de ser o autor de Gênesis, a sua história começa no livro de Êxodo. E o Novo Testamento traz um resumo da vida de Moisés muito especial. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 na galeria da fé o texto vai ser projetado ali e nós vamos ler do versículo, dos versículos 23 a 29, a palavra do Senhor diz assim, pela fé Moisés depois de nascer foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que o menino era bonito e não temeram o decreto do rei, pela fé Moisés sendo um homem feito Recusou ser chamado filho da filha de faraó Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus A usufruir prazeres transitórios do pecado Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo Era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito Porque contemplava a recompensa Pela fé Moisés abandonou o Egito Não ficando amedrontado com a ira do rei Pois permaneceu firme como aquele que vê o invisível, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Até aí a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a eliminação do Espírito Santo porque sem essa ação de Deus nós podemos até sair daqui com mais conhecimento sobre a vida de Moisés mas o nosso interesse é sair daqui transformados pelo Evangelho essa é a sua oração também? então vamos orar por isso Deus bendito, nós acabamos de ler esse texto que fala do teu servo Moisés, um homem extremamente usado pelo Senhor extremamente abençoado que confiou em Cristo pedimos agora a iluminação do Teu Santo Espírito, a ação especial do Senhor em nossas vidas, nos convencendo, transformando o nosso coração, produzindo fé salvadora, essa fé, Deus, que nos faz escolher, tomar decisões, nos ajude, Senhor, a Tua Palavra diz que tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, então, Deus, queremos receber da porção do Senhor para nós nessa noite, não permita Senhor, que nada venha atrapalhar a nossa edificação, ajude-nos Senhor, pedimos graça, graça para compreender, graça para aplicar a Tua Palavra em nossas vidas, em nome de Cristo, amém. Pessimista é uma pessoa que acredita que tudo vai dar errado, o otimista é aquele que pensa o oposto. Acha que tudo vai dar certo. O que você precisa é ter pensamento positivo, né? Pensa positivo que vai dar certo. É curioso porque a Bíblia não ensina nem o otimismo, nem o pessimismo. A Bíblia ensina fé. Fé fundamentada nas promessas de Deus uma fé que confia naquilo que Deus prometeu na sua palavra existe um debate de um maior ateu da atualidade com um matemático cristão chamado John Lennox e o nome desse ateu é Richard Dawkins uma hora e quarenta e seis minutos está legendado se você quiser assistir, eu já assisti duas vezes esse, esse homem chamado Richard Dawkins ele escreveu um livro chamado Deus um Delírio eu estava em Vitória uns anos atrás e numa livraria e peguei esse livro. Abri assim para dar uma olhada rápida. E ele estava fazendo uma crítica ao cristianismo dizendo o seguinte: Deus fala a favor da família, mas Jesus Cristo disse: quem não deixar pai, mãe, filho, esposa por amor a mim, não é digno de mim. Então aqui há uma contradição. Ele não entendeu o que Jesus está dizendo. Ele pegou uma parte isolada e não entendeu, o que Jesus estava dizendo é que você não pode amar, não ter nenhum relacionamento horizontal acima do seu relacionamento com Deus, você não pode fazer da sua esposa um ídolo, do seu filho um ídolo, é isso que Jesus está dizendo, Jesus é a favor da família. E aí o John Lennon, que é um matemático cristão que esteve no Mackenzie uns tempos atrás, escreveu um livro em resposta ao livro do Richard Dawkins, ele escreveu o título do livro, é O Delírio de Dawkins. E nesse debate acontece um momento que é muito curioso, porque o ateu disse assim, eu não posso apoiar a fé de alguém que coloca uma bomba no corpo e vai para uma, uma praça e explode tirando a sua própria vida e tirando a vida de outras pessoas, e aí o nosso irmão John Lennox falou assim, eu também não apoio esse tipo de fé, o que você não entende é que a fé cristã não tem nada a ver com isso, a fé cristã é uma fé apoiada naquilo que Deus disse em sua palavra, não é fé na fé, mas uma fé fundamentada nas promessas de Deus, promessas essas que estão registradas nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse E viver pela fé significa se colocar em um lugar Onde nos tornamos duvidosos de nós mesmos E mais confiantes em Deus E na sua fidelidade Viver pela fé é duvidar de nós mesmos E confiar em Deus nas suas promessas Não se esqueça que o seu coração é enganoso É por isso que a fé que remove montanha ela se ajoelha diante da vontade soberana de Deus, você pode ter uma fé acreditar que Deus é poderoso para mudar o Everest de lugar, mas se você tem uma fé bíblica e sabe que Deus é soberano, você vai dizer Senhor, mas que seja feita a sua vontade, porque no final o que vai prevalecer é a vontade de Deus, então é uma fé fundamentada nas promessas de Deus, que acredita que Deus tem uma vontade soberana e que ela vai se cumprir, a fé bíblica troca a autodependência pela dependência do deus trino, é depender de Deus, do que Deus disse, nessa grande história, que é a história dele, a história da redenção, que ela tem o um início, o um meio e o um fim, que que eu estou fazendo essa introdução? Porque eu acredito que existe muita confusão irmãos, tem muitas pessoas confundindo fé com pensamento positivo, se pensamento positivo funcionasse, o Flamengo seria campeão mundial seria não? projeta Elber a fé porém não deve ser confundida com o pensamento positivo fé não é força de vontade não é imaginar focar, concentrar faltou alguns colocar assim, cruzar os dedos visualizar, esses são conceitos pagãos, estranhos às escrituras, fé é a simples confiança de que o que Deus prometeu vai cumprir-se, Ele é todo poderoso, onisciente, onipresente, Ele é fiel e verdadeiro, cumpre as suas promessas, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não é pensamento positivo, não é um ato de concentração, mas é confiança. No que Deus disse E onde Deus disse? Na sua palavra Não é porque eu acredito que as coisas têm que acontecer Se Deus não prometeu É uma confiança na palavra de Deus E a própria carta aos hebreus fala sobre fé logo no seu início Projeta, ver Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam A convicção de fatos que não se veem não é uma certeza cega mas se baseia na pessoa que nos deu esperança que prometeu e que fez promessas não é a certeza do desconhecido mas do invisível por isso a Bíblia vai dizer que nós não caminhamos por vistas mas por fé confiando no Deus que disse confia em mim entregue o seu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará fé que confia na palavra de Deus como nós estudamos na quinta-feira num Deus que diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor daqueles que foram chamados para o seu propósito, quando você confia nisso, nessa promessa de Deus, o que Deus diz você sabe que a sua vida não é uma questão de sorte ou azar mas de uma mão que está cuidando da sua vida, fazendo todas as coisas cooperar, para que o propósito de Deus aconteça na sua vida, fé é confiar no que a Bíblia diz sobre o amanhã não nos pertence, basta cada dia o seu próprio mal, mas que o Senhor estará conosco se o dia de amanhã nos pertencer, porque ele diz que, eis que eu estou convosco todos os dias, e que a mão poderosa de Deus, continua estendida sobre o seu povo, por isso qualquer coisa pode acontecer de hoje para amanhã é por isso que eu oro eu sei que Deus pode mudar qualquer situação, você acredita nisso? pode ou não pode? ele inclina o coração do rei para onde ele quer a fé cristã não é uma, como uma passagem de ônibus que você compra você pode comprar até com 90 dias de antecedência E usa só no dia do embarque Não, é algo que tem implicações práticas Para o nosso viver, para a nossa vida diária Nas nossas decisões Na nossa maneira de enxergar o mundo E Hebreus capítulo 11, irmãos, é a galeria da fé Onde nos ensina que Deus glorifica o nome dEle Fechando a boca do leão Muitas vezes Livrando o seu povo da espada ruindo as muralhas de Jericó, mas também glorifica o nome dEle, com a morte de alguns, como alguns profetas foram cerrados pelo meio, torturados, apedrejados, mortos à espada, pela mesma fé que confia em Deus, um Deus que glorifica o Seu nome, livrando você em alguns momentos, mas em outros momentos, te capacitando, se preciso for, morrer pelo nome de Cristo, pela mesma fé, um Deus que age na minha vida, e na sua a carta aos hebreus tem como tema central Mostrar a superioridade de Cristo Cristo é superior aos anjos Cristo é superior ao sumo sacerdote Cristo é superior ao grande líder Moisés A revelação de Cristo é maior revelação do que qualquer revelação do antigo testamento Havendo Deus outrora falado de várias maneiras Nesses últimos dias nos falou pelo filho Hebreus capítulo 1 E ele é a expressão exata do ser de Deus, e essa carta, ela vai falar sobre a necessidade de perseverar, perseverar irmãos, é continuar no caminho certo, mesmo quando as coisas estão dando errado, perseverar quando tudo está dando certinho, é fácil, o difícil é quando vem ventos contrários e a carta aos hebreus vai falar sobre isso para nós, o nome de Moisés geralmente é ligado à lei, mas o autor aos hebreus quer nos ensinar que Moisés era um homem de fé, Moisés viveu 120 anos, curiosamente três tempestes assim, é, é, momentos distintos de 40 anos, primeiro 40 anos da sua vida, ele foi criado pela filha de faraó, como filho da filha de faraó, depois ele mata um egípcio e ele vai morar no deserto 40 anos. E os últimos 40 anos da vida de Moisés é quando Deus chama Moisés para ser o seu, o seu libertador, aquele que ele iria usar para conduzir o seu povo para a terra prometida. Eu não tenho dúvida, irmãos, que Moisés foi um grande líder, aquele que falava com Deus face a face, um grande líder, um homem extremamente usado por Deus mas como a Bíblia não quer apresentar para nós um homem perfeito, ela mostra para nós que um dia Moisés, ele perdeu um pouco a cabeça e não entrou na terra prometida, até porque a proposta de Deus para a minha vida e para a sua, não é nos converter a Moisés, a Abraão, a Isaac ou a Jacó, mas apresentar o homem perfeito que é Cristo, que morreu pelos nossos pecados, Moisés então liderou um povo de aproximadamente 600 mil homens Fora as mulheres e as crianças Durante 40 anos Eu recomendo a leitura do livro de Êxodo Não deixe de ler o livro de Êxodo Você vai ficar apaixonado O texto de hoje começa com o nascimento de Moisés Que para mim, quando eu li pela primeira vez Eu dei uma risada, confesso Olha o que o texto diz Pela fé Moisés depois de nascer Foi escondido por seus pais durante três meses Por qual motivo gente? porque viram que o menino era o quê? bonito e não temeram o decreto do rei se você está familiarizado com a Bíblia você sabe que o povo de Deus estava morando no Egito e multiplicou e por causa disso o faraó ficou preocupado e mandou matar todos os meninos todos os meninos tinham que morrer mas aí a mão da providência cuidou de Moisés e diz a Bíblia que os pais de Moisés olharam para aquele menino e falaram era bonito Pergunto para você, algum pai acha o filho feio? É preciso fé para achar a criança bonita? <risos> que história é essa? Que beleza é essa que chamou tanta atenção? Eu não tenho dúvida que foi revelado para os pais de Moisés que Deus tinha um propósito com essa criança. Anrão uhum e Joquebede foram motivados por algo mais do que o amor paternal. Eles tinham fé que o Senhor tinha dado a eles. Um filho com um propósito especial. Existe na cultura dos judeus uma ideia que um anjo revelou isso para eles, mas isso não está na Bíblia. Mas a ideia aqui que essa beleza aqui não é simplesmente uma beleza física, Deus estava revelando aos pais de Moisés um propósito e o Novo Testamento que sempre amplia a revelação do velho, traz luz para nós, nos ajuda a compreender. Projeta Elber. Olha o que Atos 7, 25 diz. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele, ele porém, eles porém não entenderam. Moisés cresceu sabendo do propósito de Deus Qual era o propósito de Deus para a sua vida? Salvar o seu povo Libertar o seu povo através da sua vida E isso fez toda a diferença na vida de Moisés A mão de Deus conduzindo A vida desse garoto já como criança Que um dia os seus pais colocaram ele no rio Dentro de um cesto E essa criança foi exatamente na direção Da filha do faraó e a irmã chega para ela e fala assim, ó, eu tenho uma pessoa que pode cuidar para você dessa criança, quem era a sua própria mãe, e eu imagino que todos os dias, a mãe de Moisés falava para ele, do propósito de Deus para a sua vida, Deus quer libertar o nosso povo, através da sua vida meu filho, sabe o que é isso irmãos? A mão poderosa de Deus conduzindo o seu povo, os seus eleitos, Nos mínimos detalhes que eu e você, às vezes temos dificuldade para compreender, mas Deus cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida, e por causa do entendimento desse propósito na vida de Moisés, ele tomou algumas decisões, e é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês, ele rejeitou algumas coisas, e a primeira coisa que ele rejeitou por causa da sua fé, está aí no versículo 24, pela fé, Moisés sendo feito homem, ou homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Nós estamos estudando aqui na quinta-feira sobre como tomar decisões, que escolha fazer. E toda escolha que você faz, não baseada em fé, é pecado. Não sei se você sabe disso. Se você professa a fé cristã, se você confia em Deus. Quando você faz na dúvida, você está pecando. A fé se manifesta pelas escolhas Sábias e fiéis a Deus Que inclui rejeitar algumas coisas E assumir a identidade cristã Moisés abriu mão de ser herdeiro De uma grande fortuna Abriu mão de ter um senhor sobrenome Rejeitou a honra de fazer parte Da família mais importante do mundo antigo Por causa da sua fé Era um grande status Presta atenção numa coisa Nem todo o prestígio do mundo Vai contrariar a nossa fé Mas alguns sim E nós precisamos discernir Qual o prestígio Que contraria a nossa fé Ele rejeitou ser chamado Filho da filha de faraó Há momentos que antes importa Obedecer a Deus do que aos homens Como Pedro disse e olha o que esse autor diz de acordo com algumas tradições, faraó não tinha filhos próprios, e por isso Moisés estava na linha de ascensão ao trono, isso é uma possibilidade, mas não uma certeza, o que é certo é que ele estava alinhado com a casa real, em uma época em que a realeza estava próxima à divindade, o filho de faraó era comparado quase com Deus… Poder, exaltação, fenomenais seriam dele Se ele mantivesse sua posição na casa de faraó Se ele continua lá, talvez nós teríamos hoje Uma pirâmide em homenagem a Moisés Mas ele entendendo o propósito de Deus para a sua vida Ele então rejeita ser chamado filho da filha de faraó E presta atenção numa uma coisa O texto faz questão de ensinar para nós Que ele fez isso sendo homem não foi uma decisão de um adolescente De alguém que ainda não tem maturidade Para pensar nas consequências Mas uma decisão com maturidade Não foi uma decisão emocional O título filho da filha de faraó Era um título de prestígio Coberto de poder e privilégios Seria herdeiro de uma grande fortuna mas prestígios desse mundo estão muitas vezes irmãos, na contramão da nossa fé, e eu e você precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a fé que confia em Deus, ela precisa ter maturidade para rejeitar algumas coisas, que contraria aquilo que Deus diz na sua palavra, segundo, verso 25 e 26, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, ele entendeu ser desprezado por causa de Cristo, era uma riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava recompensa, como Moisés ele sabia do propósito de Deus, permanecer no palácio seria pecado, ele foi chamado para ser um libertador, continuar ali no palácio era fugir do propósito de Deus, Naquele palácio As melhores comidas Poder, a vontade Mulheres quantas ele quisesse Tudo isso estaria de mão beijada Para ele Mas ele Entendeu o que deveria ser maltratado Com o povo de Deus Olha o que esse autor Diz sobre essa ideia Do povo de Deus que me chamou muita atenção Spurgeon escreve, aflição ninguém iria escolher, ninguém escolhe né, por conta, ah eu quero ser afligido, mas a aflição com o povo de Deus é a aflição em gloriosa companhia, com o povo de Deus, esse é o doce que mata o amargor da aflição, com o povo de Deus é onde você sempre quer estar, porque é onde Deus está trabalhando com o um propósito eterno, nós já estudamos lá no grupo base, onde a ação ordinária está acontecendo de Deus na terra, no meio do povo de Deus, onde Ele não para de agir, e mesmo passando a aflição, no meio desse povo é o melhor, porque ali Deus está agindo, Deus está trabalhando, e se Ele vira as costas para o povo de Deus nesse momento, Ele estaria pecando, apostatando, abandonando a sua fé… Rejeitar, irmãos, os prazeres do mundo, implica muitas vezes em trazer perseguições. O apóstolo Paulo vai dizer, na verdade, todos os que querem viver piadosamente em Cristo, Jesus serão perseguidos. A arqueologia desenterrou o sarcófago de Tutancâmon, que seria provavelmente o rei da época de Moisés. Havia quilos e quilos de ouro junto àquela múmia era muita coisa gente, que esse servo de Deus estava abrindo mão, Heber Júnior, diz assim, a fé sabe que os prazeres do pecado, são transitórios, enquanto a herança de Deus é eterna, pela fé Moisés preferiu as riquezas de Cristo, ao invés dos tesouros que estão, do então poderosíssimo Egito, o escritor dos hebreus, não fala das riquezas recebidas aqui, mas das riquezas vistas pela fé, contemplava o galardão, você já entendeu que toda a nossa riqueza está em Cristo? que em Cristo, como diz Efésios capítulo 1 nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo mais um autor tratando desse texto Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje para sempre, visto que Cristo transcende os séculos, o autor de Hebreus confiadamente afirma que Moisés sofreu a vergonha por causa de Cristo Moisés considerou a vergonha por causa de Cristo como de maior importância De que todas as maravilhosas riquezas do Egito O escritor portanto sugere que embora Moisés nunca tenha usado o nome Messias Ele estava totalmente ciente de sua presença e de sua vinda O que ele está defendendo aqui é que Moisés mesmo sem conhecer Jesus Cristo Porque Jesus Cristo vem muitos anos mais tarde Moisés confiava na redenção de Cristo Jesus, e confiar em Cristo, implica em decisões diárias, você sabe o que eu estou falando, não sabe? Às vezes não é preciso dizer não para algumas coisas, porque você sabe que aquilo não agrada a Cristo, Jesus não te pega a força e fala assim, diz não lá, não, mas há uma ação do Espírito Santo no seu coração, dizendo olha, isso aqui não é compatível, isso acontece diariamente no seu coração? É bem verdade que muitas vezes eu e você endurecemos, ignoramos muitas vezes essa ação do Espírito na nossa vida. Quando Natanael trouxe o seu irmão Felipe para conhecer Jesus, olha o que ele disse. Projeta, Elber. Felipe encontrou Natanael e disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu. Olha como é que o Novo Testamento traz luz lá sobre o Antigo. A quem se referiam os profetas? A Jesus o Nazareno, filho de José. Moisés falava sobre Cristo, Moisés pregava sobre Cristo, por isso a sua confiança está em Cristo. Mais tarde Jesus disse aos judeus certa vez, de fato se vocês crescem em Moisés, também crerias em mim, porque ele escreveu ao meu respeito não é toque lá na transfiguração, quando Jesus e ah, o representante dos profetas do Antigo Testamento, Elias, Moisés aparece com ele ali, e eles estão tratando do assunto, a crucificação de Cristo, quando Jesus está indo para a cruz, porque Cristo, a obra de Cristo é central, Nunca você deveria olhar para o Antigo Testamento, e principalmente para a vida de Moisés, e falar assim, naquele tempo ali, alguém era salvo pela lei, não, o maior representante da lei, aquele que recebe os dez mandamentos, confia somente em Cristo para a sua salvação, certamente ele sabia que Deus enviaria um Redentor, pela fé ele também sabia que antes da coroa, a uma cruz por isso preferiu sofrer junto com o povo de Deus nessa peregrinação povo de Deus vocês povo de Deus aqui nessa noite antes da terra prometida nós passamos por alguns sofrimentos mas temos uma promessa uma chegada certa ele não prometeu para a gente uma caminhada fácil o que ele prometeu é uma chegada segura Sofrer por causa do nome, é um privilégio, e você só tem condições de fazer isso, se você confia plenamente, nas promessas do Senhor, por isso se você está sofrendo, continue confiando, aqui está um exemplo para nós, isso não quer dizer irmãos, que ser rico é pecado, você tem vários ricos na Bíblia, mas existem algumas riquezas que são adquiridas, de maneira que não são compatíveis com a fé em Cristo, e essas nós devemos rejeitar, é um desafio para mim e para você, todos os dias, Paulo chamou de esterco, sabe o que é esterco gente? É bosta de boi, Paulo chamou de esterco, as coisas que ele abandonou por causa de Cristo, e não eram riquezas, eram prestígios, Moisés, continuar no palácio seria pecado, verso 27 Helbert, pela fé Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como aquele que vê o invisível mesmo sabendo que o homem era irado nervoso Luiz ele permaneceu firme como aquele que vê o invisível presta atenção numa coisa, medo é uma das pressões mais difíceis de suportar e nós temos tantos medos, você sabia que uma pessoa é capaz de matar por medo não é por coragem por medo Freud dizia que as pessoas são religiosas por causa do medo mas Deus nos criou com medo, existe uma certa medida de medo que é uma proteção imagina uma criança sem medo nenhum o problema é quando o medo se transforma em incredulidade eu passo a não confiar mais em Deus Nas promessas de Deus E o medo tomar conta do meu coração Eu não sei você Mas às vezes nós tomamos tantas decisões na vida Não por fé, mas por medo Das consequências às vezes Medo do que pode acontecer Não por plena convicção Medo Por isso Davi orava Inclina o meu coração Deus Só para temer o seu nome é por isso que Jesus disse, não tenham medo daqueles que podem matar o seu corpo, mas não podem fazer nada com a sua alma. Não tenha medo. Esse medo que é pecaminoso, às vezes nós deixamos de falar de Jesus por medo. Medo de quê? Perder alguns prestígios. E as pessoas começaram a olhar para a gente assim de cima para baixo, pensando que ah, você também. Pedro negou Jesus por medo. Moisés com os olhos carnais, olha para um rei irado, mas com os olhos espirituais, minha irmã, ele olha para aquele que é rei dos reis, senhor dos senhores, que está acima de qualquer reizinho, nervosinho, iradinho, e que reina de maneira soberana, e que não há concorrentes, é uma pena irmãos, que às vezes nós cedemos a pressões bobas na vida, eu gosto de ler biografia, de assistir algum vídeo sobre biografia. Há uns anos atrás eu estava vendo a Nelson Gonçalves. Quem conheceu o Nelson Gonçalves aqui? Pouca gente conheceu o Nelson Gonçalves. Você sabe que Nelson Gonçalves passou parte, boa parte da sua vida viciado em cocaína, não foi? Nesse vídeo ele conta como começou. Um dia ele chegou de um show, estava lá em Copacabana, num restaurante, meio cabisbaixo. Um amigo se aproxima e diz assim, Nelson, o que está acontecendo? Falo, não, cara, eu estou, estou meio para baixo, o cara já é famosão, ganhando muito dinheiro. Esse amigo então chama Nelson, vamos ali no banheiro. Falei, banheiro? Não no banheiro não, vamos ali no banheiro comigo, cara. E aí eles vão para o banheiro. Chega lá, ele coloca a cocaína e diz assim, cheira aí, Nelson. Ah, não, cara, eu não, não quero isso não. Eu, não, eu não sou dessa não, eu só gosto de tomar minha bebida mesmo, mas não quero não aí o cara vira para o Nelson Gonçalves e fala assim, você não é homem não, cara? Aí ele diz, uma pressão dessa quem aguenta? Gente, coisa boba, você não é homem não, a esposa do Nelson Gonçalves colocava ele dentro de uma jaula, para vocês terem ideia, no momento que ele se tornou viciado em cocaína, olha que pressãozinha boba, mas quantas pressões dessas, eu e você sofremos, Coisinhas bobas assim. E que você sabe do que você passa muitas vezes. O Nelson Gonçalves foi, você não é um homem não? Continua o texto. Verso 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos realitas. Gente não tinha acontecido nada até esse momento, sobre um sacrifício de um animal, com sangue aspergido nos umbrais, Deus disse Moisés, reúne o povo, pegue um cordeiro, e pegue o sangue daquele cordeiro, e aquele sangue deve, deve ser aspergido sobre os umbrais da casa, e quando eu passar, na casa que não estiver ali, o sangue aspergido, o primogênito vai morrer, e Moisés não acrescentou nada ao que Deus disse, orientou o povo ó, oh, deve fazer o cordeiro vocês devem comer o cordeiro e depois vocês devem aspergir o sangue ali sobre os umbrais aquele cordeiro que apontava para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e quando o Senhor passou irmãos houve choro no Egito mas entre o povo de Deus alegria porque eles confiaram com aquele sangue que foi aspergido nos umbrais é o sangue que livrou o seu povo naquela noite, confiança na Palavra de Deus, sem acrescentar, sem querer dar um jeitinho, melhorar para lá ou para cá, ou tirar alguma coisa, mas Deus disse, faça isso, como é difícil para mim às vezes irmãos, como eu e você, às vezes nós somos tão tolos, e achamos que sabemos mais que Deus, não confiamos plenamente, naquilo que Deus disse, e achamos que existe um caminho maior, e aqui de maneira específica, essa confiança em Moisés, porque esse Cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, uma fé que acredita na suficiência de Cristo, que em Cristo nós temos todos os nossos pecados perdoados, que eu não preciso compensar pelos meus erros, que eu não preciso pagar penitência pelos meus erros, mas porque em Cristo o Cordeiro de Deus já foi ali sacrificado, e que o sangue dele purifica de todo o pecado, pergunto para você, você confia na Palavra de Deus? Confia que a salvação é pela graça, mediante a fé, não de obras nenhuma, nada do que você faz ou deixa de fazer, mas totalmente por aquilo que Deus fez por você em Cristo, projeto é B, Crer na suficiência do sacrifício de Cristo, é aceitar que a pregação da cruz, basta para nos alimentar, não é necessário que a pregação seja divertida, para que os jovens sejam edificados, crer na suficiência do sacrifício de Cristo, é confiar que você é protegido do maligno, sem a necessidade de exorcismos ou quebra de maldições, você crê nisso que em Cristo o maligno não te toca, como diz Primeira João, ele não tem liberdade para agir na sua vida, a não ser com a permissão de Deus como na vida de Jó, e que o papel meu e seu é se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós, a suficiência de Cristo, da obra de Cristo, e por último irmãos, Verso 29, pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca, quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Logo que eles saíram, depois da décima praga, indo em direção da terra prometida, Deus não levou o seu povo pelo caminho mais perto. E eles chegaram numa situação onde o mar estava na frente, montanhas atrás e faraó com todo o seu exército o povo então se vira para Moisés e diz, Moisés, tirou a gente do Egito para morrer aqui, Moisés se coloca na brecha diante de Deus e diz, Senhor, olha só essa situação, aí Deus responde, diz ao povo que marche, toca no mar Moisés, Moisés toca, e o mar se abre, e o povo passa em terra seca, porque Deus prometeu, porque foi ordem de Deus deixa eu aplicar isso aqui com as palavras de Cristo até que ponto você acredita que nós devemos dar a outra face para alguém que fere no lado do nosso rosto é lógico que Jesus não está dizendo literalmente alguém bateu lá, ah, dá um clope e tapa no outro não é isso até que ponto você acredita que nós não devemos revidar que nós não devemos pagar o mal com o mal. Até que ponto nós acreditamos mesmo, irmãos, na palavra de Deus? Até que ponto? Porque Moisés não duvidou. Diz o povo que marche, ele toca no mar e o mar se abre. E o povo passa. E às vezes nós achamos assim, é extraordinário, Deus mandou tocar no mar e o mar se abriu, mas Deus deu outras ordens, bem práticas no nosso dia a dia, e que eu e você, eu não vou falar de você, eu vou falar eu, que eu às vezes fico assim, retrucando, né? A vontade que eu tenho às vezes de revidar, de fazer tantas outras coisas, Deus manda a gente orar, gente, Deus manda a gente meditar na palavra dele, isso é uma ordem, mas nós às vezes nós queremos o um extraordinário. Eu quero ouvir a voz de Deus dizendo assim para mim: é, Bruno, peça para essa montanha mudar de lugar, eu vou fazer. Mas Deus deu ordens, são tantos mandamentos, são tantas orientações práticas para a minha vida e para a sua. Mas nós somos encantados com o extraordinário, e o ordinário de Deus está lido para a minha vida todos os dias e eu às vezes duvidando, termino com algumas aplicações práticas para nós, a Bíblia afirma de maneira categórica, que a nossa salvação não acontece pelo nosso esforço, os nossos pecados não são perdoados por compensação, a ideia de que eu preciso pagar uma penitência, ou compensar os meus erros com acertos, elas não estão na Bíblia, Efésios capítulo 2 é muito claro para mim e para você Pela graça sois salvos, mediante a fé Isso não vem de vós, é dom de Deus Não de obras para que ninguém se glorie Então a fé é como eu me aproprio da obra de Cristo É a mão que recebe o presente Que confia E que aquela obra que aconteceu na cruz foi por minha vida Mas não é uma confiança apenas no intelecto deixa eu ilustrar isso aqui nas cataratas do Niágara um grande equilibrista chamado Blonde resolveu fazer um espetáculo ele amarrou um cabo de aço entre uma montanha e a outra e embaixo um abismo sabe o que ele fazia minha irmã? ele ficava atravessando para lá e para cá e aquilo lotava de gente para assistir um dia resolveu fazer um negócio assim mais diferente ele resolveu levar um carrinho de mão e aí ele perguntava para a plateia, quem aqui acredita que eu tenho condições de atravessar esse cabo de aço agora, levando o carrinho de mão? E você sabe que a, a, a turma gosta, né? Claro que você consegue. E ele foi e voltou. Quando ele voltou, todo mundo estava ali, vibrando. Aí ele colocou um saco de cimento dentro. E perguntou, quem acredita que eu tenho condições agora de ir lá e voltar com um saco de cimento? Todo mundo acreditou. E quando ele voltou todo mundo aplaudindo e vibrando com aquilo tudo, aí ele olha para aquela plateia que diz que ele tinha condições de levar o saco de cimento, e levou, ele vira assim, agora quem é que tem, acredita que eu tenho condições de levar uma pessoa aqui dentro desse carrinho, ir lá e voltar? Sabe o que as pessoas falaram? Claro que nós acreditamos… Aí ele vira e diz assim, então quem é que, acredita, que falou que acredita aqui, que tem coragem de entrar no carrinho e ir comigo lá e voltar? Ninguém. Fé em Cristo é entrar no carrinho. Não é apenas da boca para fora. Não é dizer, eu acredito, mas eu continuo administrando a minha vida. Ou achando que eu administro é dizer Senhor, é o Senhor que dirige a minha vida eu confio a minha vida eu confio em tudo o que acontece na minha vida, está nas tuas mãos se eu me encontrar com Deus agora, eu estou plenamente confiante na tua obra e por isso o meu viver diário agora depende também do seu senhorio, me orientando todos os dias, não é uma fé da boca para fora quantas vezes irmãos, eu e você falamos que acreditamos da boca para fora não entramos no carrinho, dizem que o pior ateu, não é aquele que diz que não acredita em Deus, mas é aquele que diz que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse, ele fala que acredita, mas vive como se Deus não existisse, você já entrou no carrinho? Já confia no Senhor? Segundo, nunca se esqueça, que antes da coroa, existe uma cruz, antes da terra prometida, o povo passou pelo deserto, e não é diferente comigo e com você, nós ainda não estamos no novo céu na nova terra, somos peregrinos, J. Serra, ele diz, a fé disse a Moisés que a aflição e o sofrimento não eram males reais, eles eram a escola de Deus, na qual ele treina os filhos da graça para a glória, os remédios que são necessários para purificar nossas vontades corruptas, a fornalha que deve queimar a nossa escória até as cinzas, a faca que deve cortar os laços que nos prendem ao mundo, é o agir de Deus também na minha vida e na sua, nos conformando a Cristo, como nós estamos estudando aqui na quinta-feira, e por isso, Deus vai dizer que Ele vai fazer todas as coisas cooperarem para isso. Vai usar as facas para nos desmamar desse mundo. Sabe? Terceira. A caminhada de fé, ela ordena, irmãos, o amor desordenado no nosso coração. Que luta é isso? Há uma competição no nosso coração existem muitos amores, não é à toa que Jesus quando ele resume a lei, ele vai dizer, olha, primeiro o homem é Deus, e depois o próximo, como o nosso coração tem facilidade de inverter essas ordens, e olha o que esse autor diz, ele podia ter pensado que rejeitar o amor de sua mãe adotiva, com certeza era algo ruim, mas em vez disso ele sabia que Deus é maior do que qualquer pai, mãe, amante ou amigo quando havia uma escolha a se fazer ele tinha que optar por Deus essa caminhada de fé ordena esses amores desordenados que facilmente toma conta do nosso coração ao mesmo tempo essa fé precisa ser fortalecida como que a nossa fé é fortalecida? Augustus diz assim, Aquele que deseja aumentar a sua fé, deverá ler e estudar a sua Bíblia, meditar nela dia e noite. Quem passa a semana toda sem abri-la, não pode estranhar que sua fé esteja sumindo. A fé é como um músculo que se não for exercitado, atrofiará. Devemos então nos perguntar sobre o que temos feito para manter a a fé viva e eficaz, não se esqueça que a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da Palavra de Cristo, eu quero ter uma fé robusta, eu quero fazer escolhas pela fé, mas eu não leio sobre as promessas de Deus… já estamos todos mas procurar e compreender a vontade do Senhor mas eu vou compreender essa vontade como se muitas vezes eu não gasto tempo lendo a palavra de Deus queridos o ouvido mais próximo da minha boca nessa noite não é o da Bárbara que está aqui na minha frente é o meu como eu preciso dessa mensagem que eu estou pregando para vocês é um grande desafio para mim também e é por isso que mesmo sendo o pregador da noite eu oro junto com a congregação porque o mesmo remédio que eu estou receitando para vocês é que eu preciso também se você reconhece isso vamos orar juntos vamos nos colocar diante do Senhor pedindo ajuda, pedindo misericórdia pedindo que ele continue transformando a nossa vida. Vamos fazer isso. Queria te dar um tempinho aí para falar com Deus. Aquilo que Deus falou ao seu coração nessa noite, responda para ele, fala para ele. Diga para ele. Diga para ele nessa noite. Pai, obrigado porque nós não temos condições nem mesmo de produzir essa fé Mas essa fé vem do Senhor, uma dádiva do Senhor Louvado seja o teu nome porque o Senhor nos chama das trevas para a luz É o Senhor que nos convence dos nossos pecados É o Senhor que testifica com o nosso espírito que somos filhos do Senhor Louvado seja o teu nome, Deus, por tua palavra, por tuas promessas. Pedimos misericórdia porque não meditamos nela, mesmo sabendo dessa carta de amor, da vontade clara do Senhor para a nossa vida. E mesmo assim, nós é, temos tempo para tanta coisa. Mas, Deus, use de misericórdia com a minha vida, com a vida dos meus irmãos nos ajude pela fé nas Tuas promessas tomar decisões que glorificam o Teu nome, rejeitar algumas coisas que não são compatíveis com as promessas do Senhor com o cuidado, com o nosso relacionamento contigo e quando tropeçarmos Senhor, tenha misericórdia obrigado porque a Tua palavra diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, então o Senhor conhece quando tomamos decisões, não por fé, mas por medo, por dúvidas, quando não glorificamos o Teu nome com as decisões que nós tomamos, mas nos ajude Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, pedindo restauração, pedindo fortalecimento, o Senhor não escondeu os erros do Teu servo, que o Senhor usou de maneira tão poderosa, de outros também, que em alguns momentos nem confiaram no Senhor como deveria confiar, o exemplo de Abraão, Deus, os momentos de incredulidade como nós temos também, mas fortaleça a nossa fé nessa noite, levanta o nosso olhar, fixa o nosso olhar no Teu Filho, Deus, nas promessas, na certeza de que um dia o Senhor vai voltar, e tudo isso vai passar, nos ajude, Senhor, durante essa caminhada, essa peregrinação, onde muitas vezes nós amamos o mundo e as coisas que há no mundo. Nesse agir do Senhor, nos desmamando desse mundo, onde muitas vezes nós achamos, nem estamos compreendendo que é o Senhor usando as circunstâncias para transformar a nossa vida. Continue, Deus, tirando esse amor do nosso coração por esse mundo, pelas coisas do mundo o Senhor é poderoso para nos fazer amar o Senhor acima de qualquer coisa existe uma competição diária no nosso coração existe uma luta da carne contra o espírito e muitas vezes nós é, alimentamos não o nosso, a, nossa, a nossa vida espiritual mas muitas vezes alimentamos mais com desejos carnais damos vazão a isso Deus Pedimos misericórdia do Senhor, pedimos ajuda, pedimos é, transformação de dentro para fora. Faz isso Senhor, inclina o nosso coração para a meditação diária da Tua Palavra. Coloca sede no nosso coração Aquilo que o Senhor produziu no coração do salmista, Deus Que ele dizendo para o Senhor Que a alma dele tem sede de ti Como terra seca e árida Ó oh, Deus, produz isso no meu coração também No coração dos meus irmãos E sacia nossa sede com a tua palavra Faz isso, Senhor Não nos deixe, Senhor Nas vaidades do nosso coração, entregues a nós mesmos, use de misericórdia, assim como um dia o Senhor tirou pelas mãos Ló de Sodoma, mesmo Ló querendo ficar mais em Sodoma, o Senhor é poderoso para fazer isso hoje em nossas vidas. Existem medos no nosso coração, às vezes medo, Senhor, de tomar uma posição, e por isso perder alguns prestígios desse mundo mas nos ajude Senhor nessa caminhada até uh, o novo céu e a nova terra caminhar por fé caminhar confiando que é o Senhor que nos sustenta é o Senhor que nos veste, é o Senhor que nos alimenta é o Senhor que coloca a comida na nossa casa não é a nossa sabedoria, não são os nossos contatos mas sim o sustento e a boa mão do Senhor essa boa mão, Deus, que transforma qualquer situação. E se tem alguém aqui nessa noite, ainda que acompanhando pela internet também, vivendo uma situação difícil, Deus transforma. Tu és poderoso para isso. Existem, existem irmãos nós vivendo situação difícil na área da saúde, pessoas que carecem do agir do Senhor. Existem várias, vários anseios, várias situações que o Senhor conhece, mas o Senhor é poderoso para agir e mudar o quadro queremos colocar esta igreja diante de ti, pedimos pela prosperidade dessa igreja, pelo crescimento dessa igreja, pela a obra do Senhor aqui, glorifica o nome do teu filho, exalta Cristo nesse bairro através das nossas vidas, ah, desalcança os teus eleitos através aqui do teu povo, obrigado Senhor, porque nós já vemos aqui visitantes, vindos de outros bairros para estar aqui conosco, para cultuar o teu nome, Queremos pedir, Deus, que o Senhor manifeste o Teu poder aqui, em cada reunião, mas não somente no momento da, do culto público, mas em nossas casas, nos nossos relacionamentos, com a nossa família, com nossos colegas de trabalho, na escola, na faculdade. Trabalha, Deus, em nossas vidas, nos nossos filhos. Pedimos pela conversão dos filhos, Deus pedimos pela transformação do coração dos nossos filhos, pedimos para os irmãos aqui, Senhor, solteiros também, Peço que o Senhor sabe das lutas, dificuldades, aqueles que desejam ter filhos, queremos colocar isso tudo diante do Senhor, aqueles que já têm os filhos, aqueles filhos que estão fora do caminho do Senhor, oh, Deus traz para o Senhor, o Senhor é poderoso para resgatar, nossos familiares que estão longe de Ti, Ó oh, Deus, traz para perto de Ti, Senhor. Usa as nossas vidas, ou a vida de quem o Senhor quiser usar. Mas resgata, Deus. E continue resgatando o nosso coração diariamente, Senhor. Para Ti mesmo. Pedimos essas bênçãos em nome de Cristo. Amém.